0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICL Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. schlägt für ein Elbloch und nicht für die Alp. <lacht> genau. Ja, von der Alp runter. Da war es noch kälter als hier. Und ich freue mich, wieder hier zu sein heute in der inzwischen etwas wärmeren Halle. Und ich darf heute über den zweiten Teil unserer Serie Unstoppable predigen. Und ich finde, es ist eine echt coole Serie. Und ich habe euch einen Satz mitgebracht aus unserem Heartbeat, also der beschreibt, wofür wir als Kirche stehen, wofür unser Herz schlägt, der so unseren Auftrag als Kirche, als Gemeinde wiedergibt. Also das, warum es uns gibt. Und da heißt als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden. Dass sie furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Die Bibel, die beschreibt die Kirche als so einen einzigartigen Zusammenschluss von Menschen. Also Menschen auf einem Haufen, die, in denen Gott und durch die Gott wirkt und Wunder tut. Und zwar, weil diese Menschen eins gemeinsam haben, nämlich Jesus Christus im Zentrum. Und darum geht es in unserer aktuellen Serie Unstoppable. Wir setzen uns mit unserem Auftrag als Kirche auseinander und in dem Zusammenhang auch mit unseren Werten. Das, was wir als ICF, als Gemeinde vertreten. Was ist unser Auftrag, diese, diese Leidenschaft, dass Menschen, dass wir alle Jesus ähnlicher werden? Wie kann ich furchtlos leben? Wie kann ich mein Umfeld positiv verändern? Und heute möchte ich über einen unserer Werte sprechen. Die Werte seht ihr auch da hinten an der Wand. Und einer davon ist großzügig, großzügig sein, die Großzügigkeit. Diese Werte da im ICF, wer hat die eigentlich erfunden? Also wer hat es erfunden? Irgendein Schweizer war es? Der Leo? beim Gläschen Wein abends oder hat sich der Mike irgendwie ausgedacht bei einer Runde um den Block kommen die vom Tobi vom ICF München wer wer steckt dahinter wer hat diese ganzen Werte gemacht und die Antwort die ist ganz simpel keiner dieser Werte wurde von irgendeinem ICFler von irgendeinem Gründer erfunden sondern jeder dieser Werte für die wir einstehen, für die wir vertreten, den finden wir in der Bibel. Und die Werte, die wir hier als Gemeinde leben, die hat Gott uns durch sein Wort die Bibel eben mitgegeben. Und wir wollen uns ansehen, was steht dahinter, was, was steckt dahinter. Unstoppable, nicht zu stoppen, unaufhaltsam. Wir als Gemeinde, wir glauben, dass wir krasse Wunder erleben, wenn wir uns nach diesen Werten Gottes richten, wenn wir unseren Auftrag als Gemeinde ernst nehmen. Wir glauben daran, dass Gott Großes tut, dass er Wunder tut und dass, dass er ein Leben, das nach seinen Wertvorstellen gerichtet ist, dass er das Überreich segnet. Wir glauben, dass wenn wir Jesus im Zentrum unserer Gemeinde haben, dass Gott dann Großes durch uns als Kirche tun wird, dass wir nicht zu stoppen sein werden. Großzügigkeit, großzügig sein, ein schöner Wert. Das ICF das hat, sich, hat das für sich noch mal so ein bisschen genauer formuliert. Und zwar: Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. In diesem Satz da steckt unglaublich viel drin. Guckt ihn euch mal genau an. Da steht nicht: Wir sind großzügig, weil wir geben halt gern. Sondern: Wir sind großzügig, wir geben gern, weil wir schon was bekommen haben. Bevor wir überhaupt großzügig sein können, großzügig sind, haben wir schon was bekommen. Und da geht es weiter in dem Text. Wir sind überzeugt, dass Geben seliger ist als Nehmen. Wir leben Großzügigkeit als ein göttliches Privileg. Ein Privileg. Keine Pflicht, ein Privileg. Du darfst geben, weil du hast. Das ist diese Wertformulierung, die den Wert Großzügigkeit hier im ICF beschreibt. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Wir sind überzeugt, dass Geben seliger ist als Nehmen. Wir leben Großzügigkeit als ein göttliches Privileg. Und in der Bibel, da gibt es einen Menschen, der hat dieses Prinzip, diese, diese Haltung echt krass gelebt und geprägt. Und zwar war das der König Salomo seine Geschichte, die könnt ihr in Erste Könige im ersten Teil der Bibel nachlesen. Der König Salomo, der hat sich was von Gott wünschen dürfen. Und er, der hat sich gewünscht, er möchte weise sein. Und das war er, durch und durch. Also seine Weisheit und seine weisen Entscheidungen, die, die waren weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Und da war es dann eines Tages so, dass die Königin von Saba auch ein hohes Tier, zu ihm zu Besuch kam, weil die wollte sich selbst davon überzeugen, ob der wirklich so weise ist, wie der Ruf, der ihm vorauseilt. Die wollte wissen, was ist da eigentlich dran an dem Gerede über Salomo. Und wir können in der Bibel lesen, dass sie total überrascht war, dass sie erleben durfte, dass Salomo sogar noch weiser war als sein vorausgeeilter Ruf. Und dann eines Tages musste sie dann wieder gehen, diese Königin, und der Staatsbesuch war quasi beendet und da können wir in der Bibel lesen, Salomo erfüllte der Königin von Saba jede Bitte und beschenkte sie noch reich darüber hinaus. Danach reiste sie mit ihrem Gefolge in ihre Heimat zurück. Bis heute ist es üblich, dass sich Regierungschefs bei Staatsbesuchen was schenken. So Staatsgeschenke. Meist hat das nur so einen symbolischen Wert. Ich habe euch da mal ein Bild oder Bilder mitgebracht. Da gibt es dann zum Beispiel irgendwelche Viecher, die verschenkt werden oder Schreibtische und Stoffhunde bis irgendwelche teure Uhren oder ausgefallene Hüte oder auch mal ein Barbecue-Grill. Also war alles schon dabei. Es gibt so einiges, was sich die Staatsoberhäupter schenken. Das ist so eine Tradition, so ein Soll. Und der Salomo damals, der König, der hat bei der Königin von Saba noch einen draufgesetzt. Der hat eine Tradition ins Leben gerufen, die ist so göttlich, dass wir sie hier im ICF als Gemeinde auch leben wollen. Er schenkte der Königin von Saba nicht nur das obligatorische Geschenk, das, was man so zwischen Regierungschef gibt, sondern er setzte noch einen drauf. Er beschenkte sie reich darüber hinaus, so steht es in der Bibel. Er erfüllte nicht nur den Soll, sondern er setzte noch einen drauf. Und das bedeutet, er war großzügig. Nur das zu geben, was man soll, was erwartet wird, das ist nicht großzügig. Über das hinaus zu geben, das ist großzügig. Es gibt auch im Neuen Testament in der Bibel eine Geschichte, wo es um Großzügigkeit geht. Die Geschichte heißt die Salbung Jesu. Und die muss schon was Besonderes, was Wichtiges gewesen sein. Denn in allen vier Evangelien, also Johannes Matthäus, Markus, Lukas, in allen Vieren lesen wir über diese Geschichte. Immer so ein bisschen anders, aber die gleiche Geschichte. In Lukas, ich würde euch gerne gern die Geschichte in Lukas mit euch heute angucken. Und da lesen wir zunächst mal den ersten Abschnitt zusammen. Einmal wurde Jesus von einem Pharisäer, von einem Gelehrten der Kirche, zum Essen eingeladen. Er ging in das Haus dieses Mannes und begab sich an den Tisch. Da kam eine Prostituierte herein, die in der Stadt lebte. Sie hatte erfahren, dass Jesus bei dem Pharisäer eingeladen war. In ihrer Hand trug sie ein Fläschchen mit kostbarem Öl. Die Frau ging zu Jesus, kniete sich bei ihm nieder und weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit ihrem Haar trocknete sie die Füße, küsste sie und goss das Öl darüber. Erstmal bis hierhin. In manchen Übersetzungen wird die Frau einfach Sünderin, nicht direkt Prostituierte genannt. Wie auch immer, sie war anscheinend keine Frau mit besonders gutem Ruf. Und da müsst ihr euch mal diese Situation vorstellen. Jesus ist bei so einem Hohntier eingeladen. Mit seinen Jungen vermutlich, die waren ja meistens mit am Start und dann auch noch in das haus eines pharisäers so da saßen also schon leute mit höherem ansehen nicht einfach irgendwer und mitten in diese essensgesellschaft hereinplatzt da diese frau die scheint genau zu wissen wer jesus ist vielleicht hat sie ihn schon irgendwo sprechen hören vielleicht hat sie selber se war sie Zeugin seiner Wunder. Vielleicht hat sie selbst schon was mit ihm erlebt. Auf jeden Fall bedeutet dieser Jesus, dieser Frau, unglaublich viel. Denn sie geht da mitten rein in diese vermutliche ausschließliche Männergesellschaft. Und das ist echt ein Fauxpas. Und dann kniet sie sich auch noch vor ihm nieder, heult ihm die Füße voll und trocknet sie mit ihren Haaren. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hätte da schon dezente Hemmungen an ihrer Stelle. Aber ihr? Ihr scheint es überhaupt nicht peinlich zu sein. Vielleicht hat sie vorher mit sich gerungen. Oh, kann ich das machen? Und oh, was passiert da mit mir? Was, was machen die anderen? Und es ah, hat sie bestimmt Überwindung gekostet. Aber Jesus zu zeigen, wie viel er ihr bedeutet und dass sie weiß, wer er ist, das hat die Oberhand gewonnen. Und sie hat sich aller Scham, aller Etikette zum Trotz hat sie sich mitten in diese Gesellschaft, in diese Essensgesellschaft begeben und Jesus unter Tränen die Füße geküsst, abgetrocknet und dann auch noch mit kostbarem Öl übergossen. In anderen Übersetzungen, zum Beispiel bei Markus oder Matthäus, da wird dieses Öl, was sie benutzt, noch genauer beschrieben, und zwar Nardenöl. Nardenöl. Also ehrlich gesagt, ich hatte keinen Schimmer, was das für ein Öl ist, ich habe mal ein bisschen recherchiert und diese Pflanze, aus dem das Öl gewonnen wird, die kommt im Himalaya in über 5000 Meter Höhe vor. Also auch heute ist es gar nicht so easy peasy, diese, dieses, diese Pflanze zu bekommen. Und da könnt ihr euch ja vorstellen, dass es zur damaligen Zeit, wo es noch nichts war mit Globalisierung und wir kommen überall hin, das war echt ein unfassbar kostbares, teures Öl. Für die allermeisten Menschen damals mehr als ein Jahresgehalt. Für diese Frau war das vielleicht ihre Altersvorsorge. Wer weiß. Jedenfalls, diese Frau hatte dieses Öl. Und sie betupft Jesus nicht nur damit oder macht so ein paar Tröpfchen auf seine Füße. Nein, die lehrt es ihm komplett über. Verschwendung pur, könnte man meinen. Ich will euch die Geschichte noch ein bisschen weiterlesen. Ich habe es nicht auf Folie, sondern hört einfach zu. Entspannt euch, macht's euch gemütlich. Dieser Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, der hatte das alles beobachtet, was die Frau da gemacht hat. Und der dachte bei sich, boah, wenn dieser Mann, dieser Jesus, wirklich ein Prophet wäre, so wie er behauptet, dann müsste der doch wissen, was das für eine Frau ist, die ihn da berührt. Das ist eine stadtbekannte Hure. Simon, ich will dir was erzählen, unterbrach ihn Jesus in seinen Gedanken. Schon cool, oder? Da denkt er so vor sich hin, der Simon, und Jesus kriegt es mit. Aber Jesus geht jetzt nicht auf ihn los und sagt, hey Freundchen, ich erkläre dir das jetzt mal, hör mal gut zu, sondern er sagt, Simon, ich will dir was erzählen. Und Simon, dieser Pharisäer, der sagt, ja, ich höre zu, Lehrer. Und Jesus sagt weiter, hey, ein reicher Mann, der hatte zwei Leuten Geld geliehen. Der eine Mann, der schuldete ihm 500 Silberstücke und der andere Mann schuldete ihm 50. Weil aber beide das Geld nicht zurückzahlen konnten, das schenkte er es beiden. Er sagte, eure Schulden sind euch erlassen. Welcher von diesen beiden Männern wird wohl dankbarer sein? Simon antwortete, ja, bestimmt der, der größere Schuld erlassen bekommen hat mit den 500 Silberstücken. Da hast du recht, bestätigte Jesus. Und dann wandte er sich zu der Frau und sagte zu Simon, jetzt sieh dir diese Frau an. Ich kam in dein Haus, ja, und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, was doch selbstverständlich ist. Sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und ihren Haaren getrocknet. Du hast mich nicht mit einem Kuss begrüßt, aber seit ich hier bin, hat die Frau nicht mehr aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, während sie dieses kostbare Öl sogar über meine Füße gegossen hat. Und deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden, die sind ihr vergeben. Und darum hat sie mir so viel Liebe erwiesen. Sie weiß, dass ihr vergeben ist und deswegen hat sie mir so viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig." Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Da tuschelten die anderen Gäste untereinander. Was ist das für ein Mensch? Was ist das für einer, der vergibt sogar Sünden? Jesus kümmerte sie nicht drum. Er sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Jesus macht in dieser Geschichte deutlich, die Frau, die hat verstanden, worum es geht. Sie wusste ganz genau, was sie für eine war. Was für ein Berg Sünden sie mit sich rumschleppte. Aber sie hatte eben auch begriffen, dass Jesus genau für sie gekommen ist. Dass Jesus genau ihr, sie, auf die alle so herabsehen, vor allen Dingen die hochangesehenen Männer der Synagoge, dass Jesus ihr ihre Sünden vergeben hat. Sie hat verstanden, dass Jesus der Retter ist. Sie hat es verstanden und diese krasse Segnung empfangen und deswegen hat sie vor lauter Dankbarkeit ihre Hemmung, ihre Scham, ihre Etikett, alles abgelegt, hat sich zu Jesus begeben und ihm ihre Dankbarkeit und Liebe gezeigt und zwar auf überschwängliche, ja für manche verschwenderische Weise. Ihr Herz war zum Überlaufen voll von der Liebe und sie konnte gar nicht anders, als diese Liebe in Dankbarkeit zu beweisen. Und da hat eben so ein Tröpfchen Öl nicht gereicht. Da musste es die ganze Flasche sein. Ja, diese Frau hat begriffen, was dieses Gnadengeschenk Gottes bedeutet. Sie hat begriffen, wer Jesus ist und was er tut. Dieses Nadenöl, das können wir auch symbolisch betrachten. Sie hat nicht nur kostbares Öl über seine Füße gegossen, sondern ihre ganze Zukunft. Ihre Altersvorsorge, ihre Sicherheit, das hat sie alles zu Jesu Füßen ausgegossen. Es ihm ganz hingelegt, losgelassen und Jesus überlassen. Oder vielleicht war dieses Öl auch gar nicht als Altersvorsorge gedacht, sondern sie war vielleicht eine Edelnutte und hat das für besonders gute Kunden immer sich hier so ein bisschen hingetropft. Dadurch, dass sie ihm das jetzt über die Füße gießt, hat sie ganz symbolisch ihren Beruf zerstört. Sie zerbricht das Gefäß, in dem das Öl war und gießt es über Jesu Füßen aus. Vielleicht hat sie damit ganz symbolisch ihr altes, sündiges Leben beendet. Ich finde es immer mega spannend, so zu überlegen, auf verschiedenen Ebenen so Geschichten sich anzuschauen. Aber was, was auch immer der Grund war, sie hat ausgegossen und Jesus hingelegt. Diese Frau hat Seelenfrieden erhalten und hat Jesus dafür aus Dankbarkeit alles gegeben. Und so kommen wir wieder zurück zu unserem Wert, wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Wir haben von Gott bereits so viel Großzügigkeit erfahren. Und wir erfahren es jeden Tag aufs Neue. Und wir wollen davon von lauter Dankbarkeit, aus lauter Dankbarkeit wollen wir davon weitergeben, weil wir es als göttliches Privileg sehen. Und ja, natürlich geht es da auch um die materiellen Segnungen, um das Geld, das wir bekommen, den Job, mit dem wir gesegnet wurden. Und ich lade dich ein, dir die Frage zu stellen, hey, wie gehe ich eigentlich mit diesen Segnungen um, die ich von Gott erhalte? Wie gehe ich mit meinem Geld um? Weiß ich, wofür ich mein Geld ausgehe? Oder bin ich froh, dass es da ist und dann irgendwie weiß ich, wie viel Prozent ich für was ausgebe im Monat? Gehe ich achtsam damit um? Gebe ich von meinem Geld, von meinem finanziellen Segen einen Teil zurück aus Dankbarkeit? und investierst in Gottes Reich, in meine Gemeinde? Rede ich mit Gott über diese Entscheidungen, die ich mit meinen finanziellen Mitteln treffe? Beziehe ich da Gott mit ein? Vielleicht gibst du tatsächlich regelmäßig Geld und investierst es in Gottes Reich, in deine Gemeinde, vielleicht sogar den Zehnten. Wenn du das machst, hat sich da was bei dir verändert? Mir persönlich wurde es vor ein paar Jahren ganz wichtig, das war, nachdem ich einen explore -Kurs gemacht habe, wo ich gemerkt habe, Gott legt es mir auf Herz, hey, guck auf deine Finanzen. Und mir wurde es wichtig, hey, ich will den Zehnten, mindestens den Zehnten möchte ich geben. Und es war irgendwie komisch und auch ein bisschen beängstigend, denn ganz ehrlich, unser Budget war immer eher knapp verplant und so einen Zehnten abzugeben, das war schon so, okay, Extras sind dann nicht drin und es hat uns zeitweise ab und zu auf wackeligen Grund gesetzt. Aber, und da denke ich wieder, wie krass ist Gott. Wir durften in dieser Zeit als Familie so oft erleben, wie Gott uns segnet und versorgt. Weil mit kleinen Kindern und dann auch noch Stoffwindeln weiß jeder, wie wichtig eine Waschmaschine ist. Und eines Tages, unsere Waschmaschine, man musste immer quasi die Tür zuhalten, dass sie tut. Und es lief trotzdem Wasser und Gegentreten und so. Also war nicht so der Renner. Ich dachte, okay, neue Waschmaschine, wird spannend. Mal gucken. Und damals haben wir noch in der Wohnung gewohnt. Und über uns war, war ein alter Herr gestorben. Und seine Familie räumte die Wohnung aus. Wir kannten die nicht. Und ich war gerade mit so einem Wäschekorb unterm Arm auf dem Weg in den Keller. Auf einmal rief der Sohn von oben, Moment mal, warten Sie mal. Ähm, wir hätten hier eine Waschmaschine, ein Jahr alt. Ich habe jetzt keinen Bock, die irgendwo reinzustellen und zu verkaufen. Können Sie eine brauchen? Haben Sie Platz für eine zweite oder so? Also wir würden sie Ihnen schenken. Und ich stand da mit meinen vollen Windeln und dachte nur so, genial. Gerade eben habe ich noch gedacht, na super, jetzt musste alles wieder gegen das Ding treten und jetzt kriegen wir hier eine Waschmaschine geschenkt. So eine gute, wie wir noch nie hatten, sie hält bis heute. Und dann habe ich echt gedacht, Mensch Gott, du versorgst, ich muss keine Angst haben, sondern ich darf wirklich aus Dankbarkeit geben, weil ich weiß, du versorgst mich. Ich habe da so Begeisterung und Dankbarkeit empfunden für diese Segnung. Und auch danach ging es noch weiter. Unsere Familie wurde größer und eine drei mit drei Kindern wurde eng und ja, findet mal was Größeres. Selbst in Münzingen auf der Alp ist das schwierig. Und wir haben es abgegeben an Gott und haben gesagt, okay, wir haben, du hast uns das Bild gegeben, als Familie zu leben, für unsere Kinder da zu sein und wir müssen es irgendwie mit einem Gehalt hinkriegen. Und dann das schönste Haus, was man sich vorstellen kann, direkt neben Oma und Opa mit riesigem Garten, kamen die zu uns. Wir haben nicht nachgefragt und haben uns angeboten, hey, bevor wir es auf den Markt bringen, haben wir hier für einen Freundschaftspreis das Haus für euch. Genau zu einem Zeitpunkt, wo die Zinsen so im Keller waren, dass wir das von der Bank uns so leisten konnten, das so zurückzuzahlen, dass wir trotzdem immer noch gesegnet sind. Und diese, diese Segnung zu erfahren, dass solche Freude im Herzen zu haben, dass man sagt, und dann möchte ich auch weitergeben, dann möchte ich weiter davon abgeben. Jetzt ist es schon seit einiger Zeit so, dass ich selber nichts verdiene. Und das ist für mich schwierig, weil ich sage, ich möchte gerne Zehnten geben, kann aber auch nicht meinen Mann zwingen, dass der das macht, nur weil ich das gut finde. Und ich dachte, okay, was, wenn ich nichts verdiene? Hm, kann ich ja auch nicht großzügig sein, dann kann ich ja auch nichts abgeben, oder? Dann hat mir Gott gezeigt, dass ich es nicht richtig verstanden habe, das Thema Großzügigkeit. Ich habe es immer mit Geld verbunden, mit materiellem. Und das ist ja auch nicht verkehrt, das stimmt ja auch, aber es ist eben nur eine Art von Großzügigkeit. Gott hat mir ganz deutlich gemacht, was Großzügigkeit noch sein kann, beziehungsweise wie ich noch großzügig sein kann. Es war, wie gesagt, für mich schwer, nichts zu haben, was ich geben konnte. Und dann hat mir Gott gezeigt, hey, ich habe dir Zeit gegeben, ich habe dir Talente und Gaben gegeben, und die kannst du auch für mich, für mein Reich und in deiner Gemeinde einsetzen. Und ich war, als die, die beiden großen Kinder noch ganz klein waren, nur Besucherin im ICF. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt will ich wieder zurück. Ich will meine Zeit und meine Gaben hier einbringen. Und so bin ich über Moderationsumwegen hier im Predigerteam gelandet. Und wo ich merke, ja, das ist im Moment meine Art, großzügig zu sein, meine Zeit zu investieren, die auch oft knapp bemessen ist als Mama. Weil zu wissen, das ist es, wo ich Freude dran habe, wo ich aus Dankbarkeit Gott zurückgeben will und sagen will, hey, du hast mir Zeit und Gabe gegeben und das möchte ich hier für dich zurückgeben. Und auch in Zeiten, wo es mir vielleicht nicht so gut geht. Durfte ich einfach erfahren, wenn ich dann sage, okay, ich ziehe mich auch hier zurück, das tat mir nicht gut. Ich will hier sein, ich will mich hier einbringen, denn Gott hat mich hier an diesen Platz gestellt. Und das durfte ich jetzt immer wieder so stark erfahren, wie er Wunder tut, wie er Heilung tut, damit ich hier stehen kann. Ich hatte Anfang des Jahres einen Unfall, wo mir, man sieht es von außen, Gott sei Dank nicht, die Unterlippe innen abgerissen wurde vom, vom Kieferknochen. Und wieder dran genäht und ewig lang konnte ich nichts bewegen und auch habe es die letzten Tage immer versucht mit Vorlesen bei meinen Kindern und nach Viertelstunde ging nichts mehr. Ich dachte, ich kann doch so nicht predigen. Ich kann hier nicht eine halbe Stunde stehen und reden, wenn ich noch nicht mal eine Viertelstunde schaffe. Und wo ich für mich im Herz gemerkt habe, nein, Gott wird es tun. Denn ich habe für mich gemerkt, ich will hier sein. Und Gott wird es segnen. Und deswegen bin ich hier und ich rede und mir tut nichts weh. Und dafür bin ich Gott unglaublich dankbar. Amen. Ja, jetzt habe ich mich hier ganz schön verplappert. <lacht> genau, also was ich sagen wollte, es gibt nicht nur das Materielle, mit dem du großzügig sein kannst. Du kannst deine Energie und deine Zeit opfern. Gott schenkt dir jeden Tag aufs Neue, 24 Stunden, 60 Minuten, 60 Sekunden, jeden Tag neu. Was machst du damit? Was machst du mit der Zeit, die dir geschenkt wird? Wofür geht in deinem Leben am meisten Zeit drauf und ist es dir das wirklich wert? Bist du eigentlich genug dankbar für diese kostbare Zeit, die du kriegst? Und wie zeigst du deine Dankbarkeit? Mit so einem Tröpfchen Nadenöl oder kippst du das aus? Wie ist es mit deinen anderen Ressourcen, den Talenten, den Gaben, die du hast, wo du vielleicht noch gar nichts von weißt? Vielleicht. Bist du künstlerisch begabt oder du singst gern und die haben Leute, die dich aus dem Bad unter der Dusche gehört haben, auch schon gesagt, hey, das klingt gut. Vielleicht kannst du total gut mit Kindern. Vielleicht bist du das Organisationstalent schlechthin. Du kannst Sachen planen und das Wichtige zusammenfassen. Vielleicht kannst du in deinem Kopf Geschichten schaffen wie kein anderer. Vielleicht verstehst du unglaublich viel von Technik. Vielleicht kannst du alles irgendwie reparieren. Vielleicht bist du ein guter Zuhörer. Derjenige, der spürt, was sein Gegenüber braucht, der die richtigen Worte findet, der weiß, wie man helfen kann. Vielleicht kochst du das beste Essen diesseits vom Äquator. Oder, 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 es gibt so unendlich viele Gaben und jeder von uns hat mindestens eine. Weißt du, was deine Gaben sind? Weißt du, wo deine Stärken liegen? Weißt du, wie du großzügig und verschwenderisch mit diesen Stärken umgehen kannst, wie du Gott voller Liebe dafür danken kannst. Vielleicht ist es für dich auch schon seit einer Weile oder neu ein Wunsch, festerer Teil dieser Gemeinde zu sein. Vielleicht möchtest du einen Schritt weitermachen und vom sonntäglichen Besucher zu einem Mitarbeiter, zu einem Mitmacher werden. Vielleicht weißt du, was deine Gaben sind und du weißt bloß nicht so genau, wo sie gebraucht werden. Dann mache ich dir Mut, dass du nach der Celebration an die Next Step Bar gehst. Informiere dich, erkundige dich. Wo kannst vielleicht genau du mit dem, was du hast, gebraucht werden? Vielleicht bist du aber auch total unsicher, wo deine Begabungen liegen und denkst dir, jo, von jedem Bissler aber nichts gescheit, keine Ahnung. Vielleicht hattest du auch einfach bisher wenig Raum, dich auszuprobieren. Auch dann mache ich dir den Mut. Find's raus, geh zur Next Step Bar. Lass dich da beraten. Find's raus, probier dich aus. Ich habe auch an verschiedenen Stellen mich ausprobiert, bis ich meinen Platz gefunden habe. Wir sind eine Mitmachkirche und es ist uns wichtig, dass sich hier jeder seinen Gaben entsprechend einbringen darf. Dass er seine Großzügigkeit finanziell, zeitlich, von den Talenten her, wie auch immer, ausleben darf. Dass jeder herausfindet, wo sein Platz ist. Es es gibt so viele Möglichkeiten, verschwenderisch und großzügig zu sein. Ein Segen zu werden, weil man zuvor von Gott gesegnet wurde. Gott hat dich finanziell beschenkt und davon darfst du großzügig, also über das Soll hinaus, weitergeben. Lass dir von Gott aufs Herz legen, was, ja, was er von dir möchte. Vielleicht ist es ein regelmäßiger Betrag. Vielleicht der Zehnte, vielleicht sogar mehr als der Zehnte. Vielleicht willst du wie Salomo einen draufsetzen. Und vielleicht spürst du doch auf einmal so eine Freude über diese Segnung, die du erhalten hast, dass du merkst, hey, ich gehe jetzt einen mutigen Schritt und investiere einen echt großen Betrag, der eigentlich für was anderes fest verplant war und gebe ihn als in meine Gemeinde, in Gottes Reich. Und Gott hat dich mit Zeit beschenkt und er tut es jeden Tag aufs Neue. Auch davon darfst du großzügig weitergeben. Vielleicht ist es an der Zeit, aus dem Hamsterrad des Schaffens auszubrechen und mit deiner gottgegebenen Zeit großzügig dir gegenüber umzu umzugehen, dir Ruhe und Zeit mit Gott zu gönnen, vielleicht auch mal das Smartphone beim Betreten der Wohnung weglegen und für Kinder und Frau oder Kinder und Mann da sein, vielleicht... Machst du das schon lange und hast dir ganz schön viele Inseln und so geschaffen, wo du dich entspannst und wo du ganz viel Zeit für dich hast und du merkst jetzt, boah, eigentlich wären die anderen mal wieder dran. Ich habe mich jetzt echt lang gut um mich gekümmert. Wie kannst du anderen großzügig deine Sch Zeit schenken? Und deine Gaben, wie kannst du die einsetzen? Und wie ist es mit deinem Gesicht, mit deinem Ansehen, ist dir dein Stand in der Gesellschaft und das, was andere von dir denken, wichtiger, als großzügig mit deinem Ansehen umzugehen? Vielleicht, indem du eine Rolle, die du spielst oder eine Maske, die du trägst, ablegst? Vielleicht, indem du dich traust, dich für Gott zu öffnen oder dich offen zu Gott zu bekennen, ganz egal, was der Kollege sagt? Vielleicht, indem du in bestimmten Situationen den Mund aufmachst und dich für Gottes Wort und seine Werte einsetzt, anstatt zu schweigen. Oder auch, indem du den Mund zulässt und nicht auf den Lästerklatsch- und Tratschzug aufspringst, auch wenn dir vielleicht so gewisse Kontakte entgehen. Du darfst hier und heute bestimmen, wofür du großzügig sein willst, was du verschwenden möchtest. Du darfst hier und jetzt bestimmen, auf welche Art und Weise du heute zum Segen werden möchtest. Aus Dankbarkeit dafür, dass du von Gott so überreich beschenkt worden bist, dass du so überreich gesegnet wurdest. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, dass sie furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Wir wollen als Kirche erleben, dass Gott für uns und wir für Gott nicht zu stoppen sind. Wir wollen als eine Gemeinschaft die Werte, die Jesus uns mit auf dem Weg gegeben hat, leben. Wir wollen unser Umfeld verändern und vor allem wollen wir Jesus-ähnlicher werden. Wir wollen ein Segen sein für unsere Familie, für unsere Gemeinde, unsere Stadt, unser Land und die Welt. Und ich möchte uns jetzt eine Minute der Stille geben, wo du Gott ganz persönlich für dich bitten kannst, dass er dir aufs Herz legt, in welchem Bereich es jetzt für dich dran ist, großzügig zu sein. Ich lade dich ein, dass du dazu aufstehst, dass du dich unter Gottes Segen stellst. Bitte Gott, dass er dir aufzeigt, welche Segnungen du tagtäglich von ihm empfängst. Wir sind so oft so blind dafür geworden. Bitte ihn, dich sensibel zu machen für die Segnung und dein Herz mit überfließender Freude zu füllen. Lass uns kurz in der Stille beten und ich schließe es dann ab. Vater, ich bitte dich für jeden hier, der hier steht und sein Herz öffnen möchte. Ich bitte dich, Heiliger Geist, durchflute uns und zeig uns auf, wofür wir so dankbar sein können. Danke für die Segnung, die wir empfangen und ich bitte dich, dass du uns aufs Herz legst, jetzt über die ganze Woche, dass wir immer weiter danach suchen, wo dürfen wir verschwenderisch sein, wo dürfen wir großzügig weitergeben von dem, was du uns geschenkt hast. Sei es finanziell, sei es zeitlich oder von unseren Gaben und Talenten. her. ich danke dir, wir sind überreich beschenkt. Lass uns zum Segen werden, weil wir gesegnet sind. Lass uns zum Segen werden, damit wir unser Umfeld positiv verändern. Damit wir und andere Menschen Jesus ähnlicher werden. Ich danke dir für deine unglaubliche Liebe und Großzügigkeit.